0: 第三十一章，太前不是人。单看这座宫殿的外表，我以为会像在八百媳妇里那座皇陵一样，像是一个明楼的存在。当我们进去后，我发现了情况有点不对劲。这里黑漆漆的，什么都看不见。纵然是穿透力极强的矿灯和手电筒，也只能照亮身前两三米远。四周围的黑暗像是黑色的绸缎，四处飘动，令人周身觉得不舒服。而在这样的环境下，我也无法观察这座宫殿的内部环境。我们倘若置身于黑暗之中，只要静下心来，耐心等一会儿，就能够逐渐适应。即使不能完全看清楚黑暗中的环境，也能够大致看到轮廓。可是眼前的情况却很反常，我努力让自己耐着性子等待了片刻，却发现非但没有适应，反而觉得眼前这种黑漆漆的景象越来越浓稠了。一开始像是一块飘动的黑色绸缎，后来变成了流动的黑色墨汁，现在则呈现出了一种固态化的沥青似的感觉。其实人最初的恐惧感，是来自于对于未知的恐惧，就像我们置身于无尽的黑暗之中，你永远不知道对面会冲出来什么东西。虽然有太乾在身边，但我还是怂了，怯生生地问了句：“还往里走吗？”这句话说出口，我自己都想抽自己一耳瓜子。这不废话吗？往回走是不可能了。现在只能是往里走，我心中感慨，这才是正宗的一条道走到黑呀！太前没有理会我的话茬，一个人径直往黑暗深处走去。我见状，急忙跟上。在这样的环境下，金锁昏迷不醒，万一再跟太前走散了，必死无疑。这是什么地方？我看着脚下全都是整齐的地砖，问了一句，四周突然回荡着我的声音，我一凛，看样子这里很空旷啊。太以前没有反应，他这种表现让我觉得自己就像是个傻子。喂，你说句话好不好？别整天拉着脸拽的跟二娃娃似的，我又不欠你钱。再说了，你……我这一句话还没来得及说完。忽然，一股巨大的力量将我往一边拉去，我什么反应都来不及做出，整个人就侧着飞了出去。好像是有一只无形的大手将你拼命的拽过去，力量极大，大到你无法反抗。在我飞出去的同时，我注意到眼前一花，太前也受到这股奇怪力量的冲击，横着飞出。我们的速度非常快。几乎就是一瞬间，我整个人就被拍在墙上，啪的一声，背部紧贴墙壁。因为有背包隔挡的缘故，我的后背由于惯性不由得向后弯曲，脊椎都响了。他大爷的，也不知道是不是骨折了。这一道冲击的力量非常大，就连原本被我背在背上的金锁也被甩了出去。撞在墙上，忍不住轻哼了一声。“没事吧？”黑暗中，太监问了一句。“嗯，不过我怎么感觉现在像是悬在了半空？”事实确实是这样，我的背包仿佛被一只大手拉住了，而我的脚下没有着地，的确是悬空的。我尝试着慢慢移动两只脚。而除了我身后的这堵墙，前左右三面并没有任何落脚的地方，包括我的正下方。我终于弄清楚了目前的环境，我被人挂在墙上了，这不搞笑吗？想象一下，我们三个人背着背包被悬挂在了一堵墙上，上不着天，下不着地，跟掉落烤鸭似的，这画面也太尴尬了。自己不敢轻易尝试移动，黑暗之中，谁也不知道这面墙有多高，而万一预判不准，骨断筋折是小意思，那不好就得与世长辞了，得想一个完全的法子才行。这时候，我感觉自己的手电筒忽然被一股巨大的吸力吸引，而然后就死死贴在墙上，光源消失。虽然周围一下子陷入了黑暗，但我却豁然开朗。磁铁，没错这一次我们行动，背包里有不少钢铁制品。常规的装备，例如武器、帐篷撑杆、指北针、手表、手电筒，哪样都摆脱不了被磁铁戏弄的结局。我正在想着对策，耳边传来了声响，我侧耳倾听。是从我左手边传来的，我问道：“太玄，是你吗？”那边没有回应，我只听到了“叮叮叮”的声音，像是用什么铁器在这一面磁铁墙上打磨。这小子要干什么？我原本以为他会想出一些聪明的法子，比如依他的身手，完全可以脱掉背包下去探路。而只要告诉我现有高度，我完全可以有个思想准备，也不至于贸然行动。现在可倒好，听这动静，太前是一个人在这墙上做标记，这能有什么用？难不成是留遗言吗？写着我们三个是被磁铁吸上来的。诸位千万不要以为我们是故意晾骚，我们都是正直的孩子，不是万恶的盗墓贼。这能有用吗？不对呀！我脑海中一道白光闪过，这一面墙是磁铁墙，凡是铁器没有不中招的。太闲是在用什么刻东西？难道是那对金银双短剑不是铁的？想了一下，这家伙身上有太多的神秘了。如今都二十一世纪了，谁没事儿会用冷兵器呢？而即便是军方的军刀，也都是现代化多功能冷兵器。没人会用这种老旧的传统武器了。太前的武器奇葩，人奇葩，现在做的事那也是奇葩。我知道，我如果问他在做什么，他肯定不会回答。索性问问金锁那边这小子中了鬼拍手，一直昏迷不醒。刚才撞上了墙，我听他轻哼了一声，该不会是醒了吧？我问道：“金锁，金锁。”没人回应。细想了一下，刚才临撞墙之前，我才撒开手丢下他的。我们现在肯定都被吸在墙上，距离不会太远。那怎么就没有动静呢？我又叫了两声，还是没有人回应。我心里有点毛了。一个是半死不活，一个人沉默寡言，四周又是黑漆漆一片，这跟我守着两具尸体没啥区别了。我喊着：“你们俩倒是给我弄了动静啊！”而说完这句话，左边又响起了“叮叮叮”的动静。相比前一次，这一次的频率非常快，好像太监发现了什么不得了的东西，用堪比啄木鸟啄树干的速度拼命刺墙。我心里有点没底，这是干什么呢？这面墙身后有什么秘密吗？使得太前这么拼命。啄木鸟大家都见过，但是甚有人知道，它啄树干的速度可以达到每小时两千零九十二公里，也就是说，太前现在这个动作频率已经不是人类所能达到的了。我数次与啄木鸟打交道，时常惊叹于它们的速度，对这种声音的频率尤为熟悉。而现在耳边传来的“叮叮叮”的声响，绝对是我听过最快的。太前不是人，这是我脑海中浮现出的第一判断。一股凉气儿从我的脚底窜上来，顿时感觉周身发寒。妈的，太前不是人，我早就应该想到了。普通人怎么可能跟那么大的人面鸮相对抗呢？而想到这儿，我的汗毛都要竖起来了。刚才还希望太监能够回应我一下，现在则是不敢做任何动作，就连呼吸都是极其轻微的，生怕一不小心就吸引了他的注意力。叮叮叮的声音频率渐渐慢了下来，就像是一台高速运转的机器忽然停了。四周围又陷入了一片沉寂之中，静得令人窒息。我的手悄悄放在了背包的腰带上，这里有一个暗扣。只要太前突然冲过来，我马上按动这个扣子，就会从背包上脱落。妈的，摔死还痛快点儿，落在不是人的太前手里，指不定怎么羞辱我呢。奇怪的声响停住不动了。这种感觉令我更害怕，仿佛像是一种对峙。暴风雨来临之前都是风平浪静，而越是这样，我的心里就越觉得不安。我不明白太前为什么要这么做。如果他真想害我，没必要两次三番来救我。而往深了想，我越发认定事情没那么简单。我跟太前的交情不深。初次相识，大家也是临时搭的大锅饭。换作我的话，我不会为一个交情一般的人舍身犯险，尤其是太乾为了救我，被人面鸮抓走，差点丢了性命。这样豁出命去救一个人，不是圣人，就是另有目的。我孤家寡人一个，没什么好利用的。想来想去，也不明白我有什么值得太乾这么做。为了财，不说我们有多少钱，而单凭太乾的身手，他想赚钱那不跟玩似的。为了报仇，这更不可能了。虽然在道上混了这么多年，我得罪了一些人，但是这些磕磕绊绊都是免不了的。再者说，雇几个混混就能够解决的事情，实在没必要这么大张旗鼓的。为了情。我睡了太田老婆或者女友，这一点的可能性还是存在的。他奶奶的，不会真这么巧吧？我极力在脑海中冥思苦想，想想以前自己交往的几个女孩之中，谁最可能跟太田有关系？定定定，那种声音很缓慢。像是一个缓缓抬起、慢慢落下的过程，显得小心翼翼。我的心悬了起来。这种声音陡然变了，不再是“叮叮叮”，而是“刺啦刺啦”，像是太监在墙上磨着他的短剑。操！这不是要杀人的节奏吗？电视小说中长出这样的镜头，杀人前先磨刀。我定了定神，喊了句：“太。”太前没有回应。我头皮发紧，平地上干起来，我肯定不是太前的对手，更不用说这种地方了。刺啦，那种声音拖拉的很长，一个垂直于墙壁的声音出现了，大致轮廓映入了我的眼帘。我有点诧异，这是怎么办到的？难道说太乾是武林高手，可以垂直站在墙面之上？我这边还在诚惶诚恐，忽然感觉到头顶上有一阵呼吸，尽管很轻微，但我还是感觉到了，心中大惊之下，赶紧抬头，一个黑黝黝的人影像是一只壁虎似的悬在我的头顶，一颗脑袋正虎视眈眈的盯着我。这种景象怎能让人不害怕？我陡然一个机灵，张嘴就要喊出声。而那黑影见机得快，一只大手就迅速捂住了我的嘴，在我耳边轻声说：“别叫，我一领此人正是太前。”